0: Bonjour
1: et bienvenue sur arcade votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 342, enregistré le 24 mai 2022. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers pour vous, mesdames. J'ai nommé de son Lévis natal, Guillaume Duplein Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. Salut, Jeff. Salut, Stéphane. Ça va bien, les gars, cette semaine
2: ben oui. OK. Ouais, C'était long ça... un peu. Non? Ben en, fait, euh, c est, c est, en fait, ce qui est plate, c'est que là, on arrive à la fin mai, puis euh, on a eu trois jours de beau temps. Mais trois vrais Gras. beaux jours de beau temps, oui. c'est ce qu'il faut se dire. Ben, oui. Mais ça a comme donné le goût à l'été. C'est
1: vrai. Après ça, il y a quand même une genre de... de
2: ben, il fait encore frire de Là, dehors, euh, tu sors, puis tu as les, euh, les tétines qui pointent.
1: Ben, c'est clair. Non, mais à, à risque de gel ce soir même, mais moi, j'étais quand même très excité. J'ai fait j'ai planté toutes mes fines herbes il déjà deux, deux semaines en me disant ça va bien aller et là, euh, ben Mais ce soir euh, annonce euh, si
2: t'as une politaine, va mettre une politaine par-dessus es... c'est
1: fait mon ami, c'est la ah. première fois de ma vie je fais ça d'ailleurs que j'abrie mes fines herbes ça c'est un signe de vieillesse hein. tu prends une quarantaine, as, tu sens le besoin de planter tes fines herbes trop tôt et d'abrier tes, tes fines herbes euh, c'est pareil comme pelter son banc de neige. L'année prochaine, je, je pèle mon banc de neige. C'est garanti. C'est sûr, 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 à 100 euh, Guillaume, tu ne semblais pas euh, être content de ta semaine. Je ne sais pas la face que tu m'as faite. Ouais, non, que, ça euh, m'inquiète.
0: Euh, non, ça va. C'est juste que j'ai euh, encore des spasmes de tout qui vont m'arriver euh, durant la journée là, qui gossent solidement. Donc, c'est une
1: fin de COVID 3.0. Oui, oui,
0: Okay.
1: Euh, D'ailleurs en passant, je vous mais t'es plus t'es plus je veux dire, considéré comme étant Non, je
0: suis plus contagieux, là euh, on J'avais vénéneux en tête, mais con contagieux, oui. <rire> non, j'étais plus contagieux. Puis hein? euh, Sauf qu'ils ont quand même décidé de, de, de me laisser à la maison en disant là, si t'as des symptômes de COVID, même si tu testes négatif, on préfère tu restes chez vous. Mais apparemment que bah, cette semaine, ça va me prendre un expert parce que là, ils sont tannés. Ah, ouais, OK. Ça a l'air que de la l'atout pour une troisième semaine. En assez, là, pas... ça, euh, non, ça, c'est plus correct. C'était correct pour deux, deux semaines, mais là, même si tu as des symptômes,
1: tu reviens. Ça prend de la fièvre. Ouais. Ça prend de la fièvre. Sinon, c'est ça. Et dis-toi que le monde va redevenir exactement pareil comme avant la pandémie dans quelques, oui, quelques mais années Oui, avec moins d'argent et quelques... du gaz à deux pièces et demi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc, euh, je veux dire, au niveau du monde du travail seulement. C'est <rire> parce que tout le monde va tout avoir oublié euh, très rapidement. <rire> Euh, les gars, avant de débuter le podcast, deux petites choses à vous parler. Euh, J'ai euh, découvert, parce bah, que pas tout à fait vrai, c'est Bobby Poitras, auditeur, qui m'a fait découvrir un podcast, un podcast bien de chez eux. Euh, ça s'appelle « Histoire de tronche euh, ».« Histoire de tronche » sont rendus à leur 81e podcast. Ça faisait deux ans qu'ils n'étaient plus là, mais là, ils font leur grand retour. Euh, un film, euh, pardon, un podcast qui est sur les films d'horreur. La lutte <rire> et les jeux vidéo. Donc moi, je suis pas tant film d'horreur. Je, je suis vraiment pas lutte. Mais jeux vidéo, je suis dedans pas mal, par exemple. Euh, c'est des gars de 40 ans pile, les gars. Donc, euh, on peut relater. L'animateur s'appelle Stéphane, ça veut dire. Et euh, franchement, c'est vraiment bon pour le vrai. Euh, allez écouter ça. Donc, euh, histoire de tronche. Il parle à des tronches. C'est des tronches eux-mêmes. Euh, c'est super bien fait. Honnêtement, j'adore la formule. Un 60 minutes de pur plaisir. Euh, Honnêtement, j'écoutais euh, différentes de leurs émissions, puis ça me faisait penser quand on jase entre nous autres, autant dans le show qu'à l'extérieur du show. Pour le vrai, j'ai adoré ça. Donc, l'histoire de tronche, une petite découverte au niveau du podcast québécois.
2: Vous euh, m'en direz des nouvelles. Ouais, Sinon, le... oui, oui. C'est vrai, ouais. j'ai rencontré euh, un comparse podcasteur en fin de semaine dans un événement familial. Ouais. De, Avez-vous des pensées? De Ta famille du côté de Mablon? Ben, oui. Ouais. OK. Mais euh, un des animateurs du, euh, du podcast, les films dans le cabanon? Oui, OK, good, good. Ah oui. Oui. on les avait rencontrés au Comic-Con il y a trois ans, je pense. Oui, eh oui exactement. Ben, ça, ça donne, j'ai rencontré un en fin de semaine dans un party de fête de d'un neveu. Ils
1: sont très, très populaires, ces gens-là. Et avec avec raison, là, ils font du stock euh, très cool. Euh, on les a eus aussi au Geek Contre-Attaque, je dirais, il voilà, quelques mois seulement. C'était pendant la pandémie. Là. Euh, voilà, un an max, mettons. Euh, les films dans, dans le cabanon, c'est du monde de Trois-Rivières, justement. C'est là que tu es, es, es fin cette semaine. Oui. Good. Donc, euh, en tout cas, des, des, des gens de la région, là, appelons ça comme ça. Yes. Sinon, euh, le radioton de CKRL aura lieu les 27, 28 et 29 mai prochains, donc vendredi, samedi et dimanche prochain. Euh, le radioton de CKRL, c'est quoi? Ben, c'est une activité de financement majeure et annuelle pour CKRL. Euh, je vous demande d'aller sur le site de CKRL, de faire un don. CKRL qui permet à plusieurs émissions, dont les Geeks Contre-Attaque et Arcade Québec, d'être sur les ondes FM de Québec. Euh, et euh, je vous rappelle que dans la nuit de vendredi à samedi, donc dans la nuit du 27 au 28, les Geeks Contre-Attaque euh, et d'ailleurs, euh, feront une émission de 5 heures. Donc, on joue à des jeux de rôle pendant 5 heures de temps, donc de minuit à 5h euh, du matin, samedi matin, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Et en plus, les gars, euh, le 28, donc samedi, le, en soirée, à partir de 22h, il y aura mon Serge qui va être dans la station euh, à CKRL et qui va faire une performance qui va bien sûr être diffusée sur les ondes de CKRL. Et je vais faire partie de l'équipe de bénévoles qui va accueillir euh, mon oncle Serge. Euh, j'ai demandé, quand j'ai vu que mon oncle Serge était là, j'étais déjà cédulé pour d'autres tâches, là, mais j'ai demandé très, de, de. Très sympathique. De... Ah oui, bon, il est super smart, toi, je, je l'adore vraiment beaucoup. Là. Donc, on va être là. Je vais être là avec mon oncle. Yes, on m'a placé bénévole responsable de mon oncle. j'ai vraiment, vraiment hâte en fin de semaine pour ça. Donc, oui, mon, oncle pour mon, oncle. Euh... Yes, mon oncle pour mon oncle. Yes, mon oncle pour mon oncle. Je sais pas, il est rendu à quel âge, mon oncle, mais il y déjà au moins 12-15 ans plus que nous autres facile déjà ça se peut que... je sais pas, Sur, ben, je
2: sais pas avoir là. Euh... dans ma tête il n'a pas vieilli il doit être genre non. à 45
1: ans mais, mais il faisait partie des colocs, donc on s'entend dessus que je veux dire ça fait pas euh, c'est pas d'hier ben ouais ça se peut qu'il soit ouais. rendu à euh, 52 ans moins... 52 ça ouais, c'est une douzaine d'années ok ben c'est bon exact Good. donc très hâte de le voir très hâte de partager une bonne bière avec lui euh, donc CRL 891 allait euh, bien sûr donner généreusement pour le Radioton pour continuer à avoir de la bonne radio à Québec. Les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show. Mais à quoi te jouer le, le, le jeu? À quoi te jouer le jeu? À quoi te jouer le jeu? À quoi te jouer le À quoi le jeu? À À quoi le le À quoi
2: ben non, mais si Je trouvais que tu faisais beaucoup de sparages à ton micro, puis euh, une chance que c'est pas une demoiselle, parce que tu serais ramassé dans le hashtag MeToo. Exactement. Exactement. <rire> <rire> euh, ben J'ai joué à Warzone, j'ai continué, j'ai finalisé toutes les, euh, les, les, les espèces de missions qu'il y avait en lien avec l'opération Monarch, euh, qui était la bataille épique, ben, la... épique. Le semblant de bataille épique entre oh. euh, King Kong et euh, Godzilla. Pis ça reste le fun, là, ça, ça change le mal de place, le, le mode de jeu... Euh fonctionne bien, sauf quand ça plante. Moi, j'ai eu, dans la dernière semaine, beaucoup de problèmes avec mon, mon jeu sur PC. Puis c'est Windows qui finit par killer... Euh, moi, voyons, l'application, parce qu'elle répond plus. 5 que, que ça. J'ai okay. essayé, là, j'ai refait un paquet d'affaires de, de nettoyage de cache, puis de réinitialisation, puis de, de clean-up de shader, de... les cookies, oh, que ça donne. les fameux cookies. Ouais mais l'équivalent, mais... Pour toutes les applications de ton, ton, ton appareil. Okay, plus okay. que juste tes browsers. Okay. Mais euh, un outil qui m'a servi justement pour troubleshooter ça, c'est le Event Viewer qui vient avec Windows. Ça te permet de voir tous les événements critiques qui sont passés sur ton système. Puis j'ai été capable de retracer euh, les moments où euh, Warzone a craché. Mais je veux dire, c était, c était, ça avait rapport avec ta machine ou ça avait rapport avec Warzone, Warzone? Il y a de quoi dans les fichiers qui faisait qu'un un donné, il devait... Euh, se ramasser avec un segment fold, puis euh, le, le, le process se fait killer par Windows parce qu'il ne répond plus.
1: OK, mais c'est vraiment poche. Puis d'ailleurs, ça n'arrive pas sur console. Hein. Toi, ça arrive peu. Oui,
2: <coughs> ouais, ben, ben, quand, ouais. quand ça arrive sur console, le truc, c'est que tu fais un power cycle, euh, puis ça règle tout. Mais ouais. en arrière, ce qu'il fait, c'est ce que j'ai fait à la main.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Il fait la même chose parce que c'est essentiellement maintenant un ordinateur. Là, ouais.
2: Depuis la fusion, là, depuis l'arrivée de Vanguard, sur console, tu étais pris à rouler à 60 frames secondes. Moi, je roule à 100, 140 euh, tout le temps. Je sais qu'il y a des avantages sur PC. Je sais très, <rire> bien, je sais très Mais bien. oui, Il faut que tu sois un peu plus prêt à mettre les mains dans la machine pour la défourrer quand elle est fourrée. Exactement. Euh, outre Warzone, tu joues à quoi d'autre? Euh, J'ai continué mon exploration à V-Rising, euh, qui était très, très, très prometteur la semaine passée quand j'en ai parlé. Là, euh, je trouve qu'il est un peu plus. Euh, un peu redondant quand même. Puis Il y a des mécaniques qui sont le fun, mais qui sont pas. C'est comme ça étire le jeu euh, artificiellement. Donc, ce que tu fais, c'est que tu te construis un château, puis ton but, c'est graduellement de reconstituer un vrai château de vampires. Euh, quand tu joues sur des, ser des serveurs multijoueurs. Il euh, faut que tu t'assures de maintenir le cœur de ton château euh, comme fourni pour qu'il protège ton château. Puis ça, ça, ça te donne, mettons, de quelques heures à plusieurs jours, tout dépendant du niveau où tu es rendu. Euh, puis une fois que tu arrives à zéro, n'importe ben qui qui arrive, il peut rentrer dans ton château puis aller détruire ton château d'un coup. Fait que tu perds toute ta progression, à part ton équipement sur ton personnage. OK. Puis il faut également aussi que, quand, quand tu reviens après, il faut que tu trouves une place appropriée pour reconstruire ton château. Puis il faut que tu recollectes toutes les ressources que tu avais ramassées. Fait que pour ça, c'est un peu, un, peu un peu moins trippant le jeu. Puis la carte est très grande, ce qui fait que des fois, ben tu dis OK, il faut que j'aille tuer un boss qui est à telle place. Mais là, tu pars la, la, au début de la nuit, tu marches toute la nuit pour arriver. Tu marches tout le jour ou presque après ça, en pressant cou en courant l'ombre pour essayer de ne pas mourir. Puis là, tu arrives au boss, puis tu, one shot, puis euh, tu rien capable de faire. Ouais, mais le jeu est encore
1: early access, que ça se peut être ouais, mal balancé un peu. Il ben, du... y a peut-être ouais. la
2: balance, il y a peut-être la progression, il y a peut-être un paquet d'affaires. Le jeu, le, 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 le squelette du jeu est vraiment intéressant, je l'aime. La mécanique jour-nuit est le fun, le côté un peu de jouer un vampire, d'habitude, on joue toujours le chasseur de vampires. Là, c'est le fun. Euh, le jeu, il est beau, il est visuellement très beau. fait que... On va y laisser du temps. Mais J'ai vu beaucoup de gens, honnêtement,
1: ils jouer ça. C'est-tu parce qu'on en a parlé puis que bon, euh, mon téléphone écoute tout ce qu'on dit fait qu'il me donne des nouvelles de ça? Ou au contraire, il y a un hype, là, je sais pas, mais j'ai vu un mini hype quand même. Là. Il y a eu un
2: hype, je pense qu'ils ont vendu, euh, c'est-tu 500 000 copies en trois jours? Si tu en as parlé la semaine passée, c'est pour ça. Oui, exact, <coughs> mais ce n'est pas parce que j'en ai parlé qu'ils ah. en ont vendu 500 000. Là, mais, ah, ah, OK. <rire> Il y en a vendu des tonnes de copies, 20 pièces, ça vaut la peine. Si vous êtes plusieurs, ça peut être le fun de jouer sur un serveur parce que tu as des serveurs PvP, PvE, puis solo. Là, moi, je me suis parti une game sur un serveur solo juste pour, euh, pour explorer le jeu.
1: Mais euh, c'est ça. Ok. Donc, V Rising, un jeu qui euh, promet ouais, beaucoup, qui fait... était
0: ouais, ouais. quand même euh... positif euh, sur, euh, sur Steam. Donc euh... déjà, hein, c'est ça. Déjà, okay. c'est un peu euh, un peu à la Valheim là. Euh pas aussi hypé là, mais, mais pas loin là, de ce que j'ai vu en fin de semaine Aucun un gros potentiel là, clairement pour ce jeu-là euh, Jeff, ça fait le tour de ce que
1: tu as joué? Oui Yes, Guillaume de ton côté à quoi as-tu joué cette semaine? Euh,
0: ça a pas mal été rien que du euh, Path of Exile la, la saison qui est vraiment le fun là. ils ont vraiment frappé dans le mille là, avec la mécanique de ligue, dans le fond ce que là, là, j'en parle souvent, mais il y a comme plusieurs éléments euh, parallèles là, qui sont toujours amenés de, 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 de saison en saison, donc ils améliorent le jeu, ils font de quoi, mais en même temps, la ligue a une portion propre à elle qui amène dans le jeu, et cette mécanique-là est vraiment le fun, là, parce qu'ils ont eu d'autres problèmes là, dans le jeu, là, mais c'est assez le fun pour que ça me tente de dire, hey, j'ai hâte de recommencer à jouer, parce que la mécanique de ligue, est vraiment le fun, elle est vraiment tripante, puis ça me permet de progresser rapidement. C'est pas tout le temps le cas là, à chaque saison. Je comprends. Good. Donc, euh, Path of Exile qui s'appelle... Comment s'appelle déjà la nouvelle saison? Euh, Sentinel. Donc, tu te promènes avec des genres de petits drones qui... Euh, tu, tu choisis, toi, genre quand tu pèses sur le piton pour activer le drone, puis il vient genre euh, enchanter les monstres autour du drone pour permettre d'avoir de, 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 plus de, de, de loot dans le fond ça les rend plus puissants ça lui donne une chance de dropper des items particuliers donc euh, ça vient comme s'insérer dans le reste du jeu fait c'est à toi de voir quand est tu dis ah ouais c est, c est, ce groupe de monstres là je, eux autres je les, je les enchante puis j'essaie oh, de ça, sauver donc.
1: Ok, good. Super. Donc, Path of Exile, jeu gratuit euh, on recommande à peu près semaine après mm -hmm. semaine. Ça fait le tour de ce que tu as yes. joué? Yes. De mon côté, euh, Rogue Legacy 2. Donc, j'ai continué un petit peu. Euh, pas beaucoup, par contre. Mais euh, j'adore la mécanique du jeu. Euh, et Jeff, la dernière fois que tu en as parlé, je pense, il y a deux semaines, tu disais que le jeu répondait moins bien que certains autres peut-être platformers que tu avais joué dernièrement. Moi, je oui. trouve pas ça, honnêtement.
2: Bien, si je le comparais à Dead, uh, Dead Cells, uh, Hollow Knight, euh, même Super Meat Boy, c'était plus responsif que euh, Rogue Legacy à mon goût.
1: Okay. Euh, mais il y a plus d'actions possibles dans Rogue Legacy 2. Je veux dire, il y a plein de
2: petits. Oh, oui. que non, non, mais faire, je, je dis qu'il qu est bon. Mais oh, oui. en termes de côté responsive pour des jeux dans le même genre les autres sont plus à l'accouchement. Sont plus à l'accouchement, mon... oui, OK.
1: Mais en tout cas, Rogue Legacy, ça vaut vraiment, vraiment la peine, autant le 1 que le 2. Là. Mais le 2 a un petit quelque chose de plus, là. vraiment, ah ben, au niveau visuel, qui est très cool. Est,
2: si vous commencez euh, par un des deux,
1: commencez par le 2, là. fuck là. Oh oui. Bon, oui. peut-être que le 1, si tu veux, mettons, voir quel type de jeu c'est puis le trouver, mettons, à 5$, là, ça vaut la peine. Là. Mais le, le deuxième est plus autour de 30$ parce que ça vient de sortir. Sinon, sur la Game Pass, parce que oui, parlons un peu de la Game Pass, pourquoi pas. Euh, J'ai euh, vu passer le jeu euh, Track to Yummy. Mais euh, là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? T'sais, ça a l'air d'un jeu de samouraï, euh, tu sais très vieillot, qui imite un peu les films de samouraï et tout ça. C'est carrément ça. Donc, un jeu euh, qui euh, est vraiment... Euh, noir et blanc, euh, qui va vraiment être euh, très, très japonais, là, très vieux film japonais, là, et qui va euh, jouer un peu avec la perspective, mais c'est essentiellement là, vraiment un platformer, là, donc, mais, un platformer un peu 2.5D, où il y a des fois un petit peu de profondeur, là, on voyait ça un peu avec euh, euh, certains, certains jeux là, dans les dernières années, c'est très populaire. On a, euh, et c'est un, euh, un jeu de sabre, donc c'est vraiment avec lequel tu vas vraiment te battre avec ton katana, et que tu vas avoir des, des combos à faire ou des déplacements à faire en combat. Et euh, l'histoire est quand même, je veux dire, assez intéressante au sens où on, on, euh, on y va dans le vraiment là, film de samouraï très classique, noir et blanc. Le style est parfait. J'aurais pas acheté ce jeu-là euh, moi-même comme ça mais euh, en le voyant sur la Game Pass et tout ça, je le recommande fortement. Donc, si vous avez la Game Pass, euh, donnez-y une, une coupe de minutes puis je suis certain que vous allez accrocher euh, « Trek to Yomi, Il y a quatre niveaux de difficulté. Moi, j'ai essayé le niveau comme normal qui est comme le deuxième et c'est trop facile, c'est vraiment trop facile. Donc, peut-être d'augmenter dès le début le niveau de difficulté. Par contre, il paraît qu'au quatrième niveau, là, au plus dur, 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 il est vraiment trop tough. Là. Tu sais, les ennemis te torchent comme si tu n'étais pas là. Donc, euh, peut-être que l'essayer le, au troisième niveau de difficulté, peut-être. Donc, à genre difficile, entre guillemets, là, pour euh, avoir un peu plus de plaisir, et y donner, avoir peut-être la pleine expérience de ce qu'on vous propose dans le jeu. Euh, et l'histoire est quand même relativement intéressante. Donc, euh, Trek to Yomi, allez voir ça. Euh, donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
0: Yeah.
2: Alors vas-y Jeff, pour les news On commence avec des nouvelles euh, qui touchent à Sony On a euh, les, les trophées qui vont avoir une petite mise à jour euh, Donc avec l'arrivée des différents abonnements PS Plus de Sony le 13 juin prochain Il y a certains jeux classiques PlayStation One Qui auront dorénavant, nor, dorénavant des trophées euh, Pour ça, ça va prendre l'abonnement la, supérieur Donc le PS Plus Premium euh, qui va vous permettre aussi d'accéder aux jeux hein, Parce que pas d'accès aux jeux, pas de trophées euh, entre autres le premier jeu qui va avoir des trophées euh, qui vont être ajoutés, c'est Siphon Filter euh, qui était sorti en 1999 donc un genre de, de jeu d'action furtive où le personnage se conduit comme une voiture exactement, j'allais le dire, c'est <rire> vraiment ça Alors, il n'est pas capable de tourner sec,
1: lui, il tourne tout le temps avec des Puis ronds.
2: Puis avec du banking en plus, il bank ouais. c'est barre un peu comme sur une piste de NASCAR
1: Ah, c'est clair, mais c'était un bon jeu, en tout cas j'ai des bons souvenirs je ne suis pas sûr que ça a bien vieilli là, mais euh, j'ai des très bons souvenirs de jeu là donc, pour les chasseurs de trophées, vous aurez enfin des trophées pour les classiques de euh, PlayStation. Donc, ça va vous, vous donner le, 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 peut-être le goût de revivre ces jeux-là. Ou pas. Euh, ou pas, simplement. Non, je ne pense pas qu'il ait bien vieilli, ce jeu-là, honnêtement. Non. Euh, sinon, euh, une autre petite nouvelle. La semaine passée, on en avait une. Cette semaine, on en a une encore du nouveau God of War qui s'en vient.
2: Euh, oui, pour God of War, Ragnarok, on a Santa Monica Studio et euh, PlayStation euh, qui annonce des options d'accessibilité qui vont être euh, disponibles. On le savait que ça s'en venait. Là, on a le détail des options. Entre autres, on va avoir la course automatique. Donc, euh, plus de besoin. Donc quand tu avances, ton personnage part à courir automatiquement. Au lieu de juste marcher, puis tu dois tenir un bouton pour le faire courir. Euh, point persistant, donc c'est euh, réduction des mouvements brusques. Ensuite, on a style de visée. On peut choisir de maintenir ou faire un. Une, euh, une bascule entre un mode ou l'autre. Euh, les, les styles de blocage, même, même chose. donc Tu payes sur un bouton, ben, il va mettre le bouclier. Il va falloir que tu sur le bouton pour le désactiver. Ou tu tiens le bouton, puis il y a le bouclier. Quand tu lâches le bouton, il n'y a plus le bouclier. donc C'est vraiment toutes des, des options pour euh, de l'accessibilité pour les gens qui ont des problèmes de mobilité. Euh, il y a la taille des sous-titres, la couleur des sous-titres, les indicateurs de direction, les icônes qui sont mis en évidence, personnalisation de l'activation du contraste élevé. Personnalisation des couleurs en mode contraste élevé Aide à la navigation, assistance plus euh, Entre autres ça vous aide pour les déplacements basés sur des interactions comme l'escalade, l'accroupissement ou la traversée d'un passage étroit Il y a des indices audio qui sont ajoutés et plusieurs autres Et je sais pas si vous avez vu passer sur le, le titre précédent de God of War Il y a des gens qui l'ont modé ou euh, ils ont remplacé euh, Kratos par euh, Homer Simpson Et son fils par Bart, ça a l'air vraiment drôle
1: c'est oh, ça. Est ça. Donc, euh, donc, les options d'accessibilité, c'est excessivement important. PlayStation, je pense, l'a compris. Ça avait commencé pas mal, je crois. En tout cas, un des gros jeux qui avait eu de l'accessibilité dedans, il y a déjà quelques années, c'était The Last of Us Part 2. Et là, on continue. Waouh, wow, tant mieux, tant mieux. Puis ça va permettre à plusieurs personnes d'y jouer. Euh, je pense à certaines personnes qui ont des problèmes d'ordre visuel. Ça va les aider énormément. Donc, God of War Ragnarok qui s'en vient. Euh, donc lâchons PlayStation, allons-y avec d'autres nouvelles
2: euh, Oui, on a quelques nouvelles concernant Activision Blizzard La première touche Raven Software Studio C'est un studio en fait qui est le, le, le studio principalement attitré à Call of Duty Warzone euh, Qui ont annoncé la syndicalisation d'une partie des employés Donc c'est un vote de syndicalisation Là, Je pense que ça touchait principalement les testeurs entre autres la sécurité d'emploi, les salaires, euh, les avantages sociaux. Donc un vote euh, qui s'est amené à 19 pour et 3 contre. Et c'est donc le premier euh, studio de jeux vidéo de réputation internationale à se syndiquer aux États-Unis. C'est un nouveau syndicat qui se nomme la Game Workers Alliance, GWA est son acronyme. Et c'est justement là, comme tout syndicat, il vise meilleurs salaires, meilleures conditions, meilleurs avantages sociaux. Euh ça va peut-être faire boule de neige, mais en même temps, on... un, un, un petit groupe de 20 sur un studio de 350, peut-être qu'on ça... vont se ramasser euh, mis à part, ou peut-être qu'ils vont faire boule de neige, ils vont condamner les, euh, les 330 autres.
1: Exactement, sait-on jamais. Activision avait l'air un peu de les bouder, ou à la limite même de les, euh, un peu de les... J'allais dire Bien. stressisés, là, mais de les mettre dans un coin en disant « c'est pas beaucoup de gens sur tous les studios, blablabla
2: ». Aux États-Unis, ouais. il y a des firmes d'avocats qui sont spécialistes en ce qu'ils appellent « union busting ». Donc, eux autres, c euh, ils sont là pour outiller les employeurs pour contrecarrer les tentatives de syndicalisation. Ouais, il y a des firmes, c'est leur spécialité. Imagine, c'est ça. Donc, euh, donc, je sais pas, ça va barder de ce coin-là,
1: c'est sûr, mais au moins, c'est ce qui est arrivé cette semaine. On va suivre ça, bien sûr, pour vous. Euh, on était justement dans, autour d'Activision Blizzard. Continuons avec eux.
2: Euh, oui, aujourd'hui, on a eu un premier teaser pour le, le le style, la direction artistique qui va être prise dans le prochain Call of Duty Modern Warfare 2. Donc, c'est une petite vidéo d'une minute qui présente, entre autres, Ghost. Un des personnages là, qui a une grosse part, de, de, un, un gros rôle en fait dans, euh, dans le Modern Warfare 2 original. Donc ça c'est un reboot qui se fait la suite de celui de 2019. Euh, le nom est confirmé, la date est confirmée aussi pour la sortie. Donc on sait vraiment que ça va vraiment être Call of Duty Modern Warfare 2, développé par Infinity Ward. Ça sort le 28 octobre 2019, c'est le reboot de la suite. C'est la suite du reboot, en fait. Et ce sera potentiellement le dernier Call of Duty annualisé. Donc, celui qui aurait dû sortir normalement en 2023, qui est piloté par Treyarch, va probablement sortir en 2024. Euh, puis peut-être même plus tard, on ne sait pas ce qu'ils réserve à Activision Blizzard, là, la fusion avec ben, l'achat par Microsoft. Euh, on sait par contre que l'accès à l'Alpha, s'il y en a un, et au bêta sera, fait, euh, sera réservé d'avance au. Euh, aux joueurs sur PlayStation 4 et PlayStation 5, donc c'est le deal là, habituel qui continue Modern
1: Warfare 2 c'est le jeu de Call of Duty qui est le plus pogné, si on recule dans le temps euh, oui. Okay. oui Donc, Est-ce que c'est bien pour eux d'arrêter la séquence annuelle le 28 octobre prochain avec ce jeu-là, au moins ben, avec cette, cette image-là si de la franchise
2: Si on remonte en 2019 y il aurait, y aurait été capable de sortir du contenu pour deux ans pour ce Call of Duty-là Ok. C'est probablement ça qui a donné la puce à l'oreille de dire Oh, on pourrait rouler deux ans sur un titre, sortir des, des Battle Pass, t'en sors six par année, des nouvelles maps, des nouveaux opérateurs, des nouveaux guns, des nouveaux skins. Le monde va continuer à l'acheter. Puis ça va coïncider aussi avec la sortie de euh, Warzone 2, okay. Pour lequel on commence à avoir des détails, entre autres, ils vont reprendre beaucoup de mécaniques qui étaient dans euh, le mode de blackout de Black Ops 4. Donc tu vas avoir à trouver ton plate carrier Qui va te permettre de mettre tes plaques d'armure Tu vas pouvoir te trouver un sac à dos qui va te permettre de transporter plus d'équipements euh, Il va y avoir des perks Le fonctionnement pour avoir accès à ton loadout Va être changé, ce sera plus juste le, La première équipe qui trouve 10 000$ à son loadout donc tu vas avoir des missions à faire, il va y avoir euh, des ennemis euh, contrôlés par l'ordinateur, donc des fameuses intelligences artificielles peu intelligentes euh, que tu vas devoir combattre aussi. Donc ça va venir rajouter un peu de la, de la pagaille dans le battle royale. Donc on va se ramasser avec un hybride entre un battle royale classique, euh, plus à la PUBG, puis un Call of Duty Warzone. Donc Et on va peut-être un, peu un peu entre les deux. Puis il y a des mécaniques qui vont être utilisées dans le mode DMZ, qui est le mode un peu inspiré à la Escape from Tarkov. Donc Dans lequel tu dois t'insérer euh, Aller com compléter un objectif Ramasser du, du matériel Et réussir à t'extraire euh, en vie Plus difficile un peu, c'est ça l'idée Exact, donc vraiment là, C'est un, un overhaul de la franchise Le mode annuel va probablement disparaître Puis on va rouler avec du Contenu euh, en continu
1: Une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose Puis même, là, deux ans, même je me dirais Laissez-vous des fois du temps, trois puis quatre ans Entre les deux, là. Assassin's Creed le fait Puis ils sont pas morts là. Faites la même chose, allez-y, prenez votre temps. Euh, Faites-nous quelque chose de bon, puis arrêtez de penser euh, tout le temps de l'annuel. De toute façon, il va faire autant d'argent, de toute façon. Là. Ça ne change pas grand-chose.
2: La preuve est, les gens ont acheté les trois bundles de King Kong puis de Godzilla à 25$ chaque, puis il y en a plein, plein,
1: plein du monde. Ben, C'est ça, exactement. Puis ça. ça demande... Oui, autant, peut-être même moins de développement. T'sais. Good, donc euh, assez parlé d'Activision. Continuons avec d'autres nouvelles.
2: On continue avec Lord of the Rings Gollum. Dédalic Entertainment annonce la date de sortie de son euh, prochain jeu. Donc, euh, Lord of the Rings Gollum. Ça va sortir le 1er septembre 2022 sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series. Ça va être disponible aussi sur la Nintendo Switch plus tard. Par contre, on n'a pas de date pour cette sortie-là.
1: Yo, mais je t'entends souvent parler de The Lord of the Ring avec. Euh, tu sais, le Seigneur des Anneaux, toi, t'en parles avec une petite lame sur le mm. bord de l'œil, puis tu frétilles, là, je le vois dans tes yeux, là, que ça te fait jouir. Est-ce que ce jeu-là t'intéresse?
0: Pas tant, non.
1: Qu'est-ce qui fait que t'as pas de hype, puis qu'on dirait que tu ça hypé par ce jeu-là?
0: Parce qu'à chaque mm. fois qu'il y a quelque chose qui est sorti. Euh, le... De type Lord of the Rings, autre que les films ou les livres, euh, ou le, le livre et les, euh, les films, il me semble ça a tout le temps été mauvais, à part euh, Shadow of Mordor, mais tu sais, même là, c'était pas tant dans cet univers-là, tu sais, oui, ça avait le titre, mais t'aurais pu être n'importe quel autre type de jeu. Ça aurait
1: être c'est ça, ça va être un jeu que tu te bats contre des orcs puis ça été tout tu sais, genre mettons euh, Orc Lord puis tout le monde aurait été content.
2: N'importe ben, ça... quel, quel donjon hum. dragon, c'est juste que peut-être, ça coûte peut-être moins cher les droits de licence pour faire un jeu de Lord of the Ring que de Donjon et Dragon, mais c'est à toute fin pratique, c'est le même milieu, ouais. la même affaire, c'est ça. Tu
0: sais, ça te tente-tu vraiment de jouer un genre de Tom Raider mais t'es Gollum à la place, me semble. Il y a personne qui aime Gollum, j'aime pas, tu sais, je veux pas jouer Gollum.
1: Ben c'est ça, moi aussi, j'ai comme l'impression que c'est un personnage qui est bien le fun comme antagoniste comme ça, ou que semi-antagoniste un peu, parce que des fois tu es un peu plus sympathique à sa cause, mais pas plus que ça, de faire un jeu qui évolue complètement autour de lui. Euh, je sais pas, il va falloir qu'il me le vende solide parce que. Mais le jeu a l'air bien. Je veux dire, dans ce qu'on voit en termes de gameplay, quand dans ce qu'on voit en termes de. Ben, je sais même pas si on a vu du gameplay, mais en tout cas, on a vu des, des bandes-annonces à côté. Là. Euh, ça a l'air bien. Tu sais, je veux dire, c'est bien fait, là. ça a l'air correct, mais un jeu au complet, là, 25 heures à jouer la là, là, cette
0: cochonnerie-là ouais. puante, je sais pas. Là. <rire> je préférerais jouer un genre de, 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 de jeu open world un peu à la Skyrim dans l'univers de, de Lord of the Ring et d'avoir un genre de gollum en permanence. Qui peut peut-être me tuer pendant que je dors, je le sais pas. Genre, il faut tout le temps que je le surveille parce qu'il est tout le ouais. temps en train de me suivre, tu sais, comme. Est-ce qu'il veut ton hein? C'est ça, tu sais, un peu hein? horreur, là, tu sais, que, ben là, il va-tu m'attaquer, genre, quand je vais tourner ce coin-là? Ou il va-tu être dans deux jours? va-tu être cette nuit? Tantôt, je sais pas. Ça, tu l'aurais
1: utilisé plus comme antagoniste mm -hmm. un peu semi-présent qui te fait peur, mais exact. qui n'est pas toujours le, le qui est pas toujours l'antagoniste numéro un, mais qui est tout le temps là et te fait chier. Il ouais, est là là, pour t'en est... un peu. C'est ça. Ce oui, c'est arrêté. En cas, je sais pas. C'est sûr qu'ils vont essayer de faire de quoi de pas pire avec ça. Donc, j'ai hâte. Donc, euh, le 1er septembre prochain, on va être capable de vous en parler. Euh, une autre nouvelle concernant Death Stranding cette fois-ci.
2: Euh, oui, c'est l'annonce accidentelle de Death Stranding 2 par Norman Reedus. Euh, donc, il a dit qu'il revenait pour le deuxième, mais c'était pas supposé être connu encore. Et euh, En réaction, Hideo Kojima a publié une photo sur son Twitter euh, où il menace Norman Reedus qui est à genoux avec Lucille, le bâton de baseball de Negan dans la série The Walking Dead, sachant que Norman Reedus tient le rôle de Daryl dans The Walking Dead et il a assisté à la folie meurtrière de Negan.
1: Yes, donc je trouve que c'est une excellente job. Puis d'ailleurs, en passant, c'est tellement scripté correctement que je suis même pas sûr que Norman Reedus, à la base, c'est vraiment, vraiment un un une excellente entrevue. Je... Là, c ça. Peut-être que tout ça, c'est scripté d'avance. Puis tant mieux si c'est ça, c'est bien correct. Ça donne un peu d'humanité à Kojima, qui d'un fois, je crois, en a besoin. Donc, <rire> donc euh, mais ça risque d'être. Euh, donc, s'il y a un deuxième jeu, donc il y a un deuxième jeu de Death Randing qui s'en vient, waouh! Euh, autant que j'ai ri de, des bandes annonces de Death Stranding à la base quand on savait pas trop c'était quoi le jeu jusqu'à jusqu sa sortie théoriquement on savait pas c'était quoi un peu le jeu même aujourd'hui j'ai de la misère de vous le décrire même si j'y ai joué des dizaines et des dizaines d'heures euh, mais j'ai quand même le goût d'avoir un deuxième jeu de Death Stranding pour jouer encore une fois au livreur de pizza euh, c'est vraiment malade comme jeu euh, puis pour ceux qui n'ont pas encore joué allez l'acheter ça vaut la peine vraiment euh, c'est ultra, comment je pourrais dire ça, c'est apaisant comme jeu. Puis des fois, c'est complètement troublant. Euh, donc, euh, puis avou avouez que c'est difficile à décrire comme jeu. Tu sais, mettons que tu parles de ça à quelqu'un qui n'a jamais, jamais vu le jeu, là, tu te dis, ouais. bon là, OK, t'es un gars dans un monde où l'Amérique est, est brisée, puis là, il y a des gens, tu traînes un bébé sur toi, puis là, il faut que amènes des choses d'une place à l'autre, puis là, plus t'en amènes, plus tu vas faire
0: de points. Tout ce que j'ai vu, moi, c'est du monde d'essayer de marcher une certaine distance avec, genre, l'équivalent de deux étages en boîte.
2: <rire> ouais. Moi, tout ce que... C'est Sherpa Simulator.
1: Mais... C'est tellement Exactement, traumatisant. C'est tellement <rire> traumatisant quand, parce que savez-vous la raison pour laquelle tu portes le bébé sur toi Non. Non. C'est qu'il y a des. Euh, au fond, le monde J'ai
2: l'impression que c'est un, un placenta externe qui est branché sur le personnage. Non,
1: principal. non, non, c'est ça. C'est un, une alarme le bébé finalement, ok C'est que lui il va pleurer quand il. Parce que les ennemis, tu ne les, tu ne les vois pas. C'est des esprits qui sont comme dans l'environnement. Et quand le bébé se met à pleurer, ça veut dire qu'il y en a proche. Mais là, les ennemis, tu vas les voir comme des silhouettes s'ils sont vraiment près de toi. Là. Et à un moment donné, s'ils sont vraiment trop près de toi, ils te prennent, puis un peu comme des, des, des esprits maléfiques, là, ils vont t'attirer vers le sol, puis tu vas comme être mort, là, parce que tu vas comme être comme pris avec les esprits, là, je sais pas trop. Là. Donc, le bébé, il est là comme pour te protéger, entre guillemets, c'est comme un c'est comme un, un, un canaris, si vous voulez, quand les, les, les gens descendaient trop profond dans les... Euh, dans des mines, c'est ça exactement donc c'est un peu comme ça et si le bébé, si mettons exemple tu tombes ou le bébé se met trop à pleurer, ben là euh, il faut que tu le berces avec, tu berces ta manette comme si tu berçais un bébé c'est insane ce jeu-là comment c'est bien fait, puis c'est bien amené puis ça te fait vivre des émotions puis d'un autre côté c'est ultra apaisant parce que tu te promènes dans des grandes plaines dans lesquelles t'as euh, à peu près rien mais les paysages sont à couper le souffle non, franchement, il n'y a, a aucun jeu comme ça. Tu sais, quand, quand Kojima nous a dit, je vais vous faire vivre une expérience comme vous n'aurez jamais vécu. Ben, ben, je me disais, ben voyons, on te dit n'importe quoi, man. Ben, il avait raison. Il avait tout à fait raison. Donc, comment il va pouvoir surpasser ça dans Dead Stranding 2, je ne comprends pas. Mais encore une fois, j'y fais confiance. Regarde, j'y fais confiance, simplement. Good. Donc, assez parlé de ce jeu bizarroïde. Passons euh, à certaines conférences qui auront lieu en l'absence du E3.
2: Euh, oui, on y va avec le PC Game Show. C'est une conférence qui normalement, est normalement diffusée euh, dans le cadre du E3. Ça va avoir lieu, même s'il n'y a pas de E3. Donc, ça va être le 12 juin à 15h30, heure du Québec. On nous promet déjà des nouvelles sur plus de 45 jeux. Euh, parmi les annonces euh, qu'on sait déjà, on va avoir un nouveau jeu du studio 11-Bit on va voir un nouveau projet de Cly Entertainment, une entrevue exclusive sur le jeu Arma 4 de Bohemia Interactive. Euh, pour ceux qui veulent se faire la main, il y a euh, Arma Reforger qui est sorti récemment. Ça là pour les fans de, de la série Arma, c ça, 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 oh. ça, ça peut vous faire patienter. Euh, sinon, la présentation d'une bonne annonce du jeu Immortality, présentation du gameplay de Half-Life Alyx Levitation. Donc, on va jouer avec des mécaniques là, dans le VR. Euh, en lien avec probablement le même pouvoir qui nous permet de faire la télékinésie ou quelque chose de genre. Euh, plus de détails sur Warhammer 40 000, Space Marine 2 de Sabre Interactive et le premier gameplay du jeu Victoria 3.
1: Yes, donc ça c'est pour le PC Game Show le 12 juin prochain, 15h30, heure du Québec. Sinon, euh, Jeff, on a fait une nomenclature un peu de ce qui s'en vient en termes de, 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 de conférences qui touchent le monde geek en général là, et, les, et les jeux vidéo pour cet été, donc un peu en remplacement du E3, donc du 1er juin au 12 juillet, il s'en passe des affaires. Au 12 juin? C'est ça, j'ai dit juin ou juillet? Non, du ah, juillet. Pardon, pardon. Ça, donc, ça du, se passe donc, sur, deux, pour, sur un peu les... moins de deux semaines et non sur un mois et demi. As dit non, exactement, donc, pour les 12, pour... Non. <rire> donc, pour les 12 <rire> premiers jours de juin, vous allez en avoir du stock.
2: Euh, oui, on y va avec donc, le fameux Summer of Gaming 2022, l'horaire. On a le mercredi 1er juin, ça va être Warhammer's Calls Showcase 2022. On va avoir le, le lundi 6 juin, Netflix Geek Week Weekday 1, qui va être euh, dédié aux séries. Ensuite, on va avoir euh, mardi le 7, Netflix Week Weekday 2, qui va être dédié aux films. Le 8 juin, on va avoir Black Voices in Gaming. Et euh, accompagné de Netflix Geek Week Day 3 Animation. Le euh, jeudi 9 juin, on va avoir Summer Game Fest, Upload VR Showcase et Netflix Geek Week Day 4 avec Stranger Things. Euh, le vendredi le 10 juin, ça va être IGN Expo, Netflix Geek Week Day 5 Games, Tribeca Games euh, Spotlight, Freedom Games Showcase 2022. Donc, c'est des. Euh, des, 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 voyons, des distributeurs et surtout de développement là, qui vont avoir leur conférence à eux euh, le 11 juin on va avoir Guerrilla Correcti Collective Showcase on va avoir Wholesome Games Direct Future of Play Direct NetEase Games Livestream et on termine tout ça le dimanche 12 juin avec Xbox and Bethesda Showcase et le PC Gaming Show duquel on vient de parler
1: donc, euh, tu sais, les dates à retenir, hein, c'est vraiment le 1er, le, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, mais surtout le 12 juin. Euh, donc, ça remplace aisément le 3 avec plein d'annonces, plein de, de la de tout, là, donc as euh, énormément de, euh, de petits de petits studios là, tu sais, qui viennent faire des apparitions, mais tu as aussi d'énormes studios qui vont euh, nous faire des annonces. Et ça ne ça, ça, ça s'arrête pas au 12 juin. Là. Il va y avoir, bien sûr, tout, tout le long de l'été, euh, des annonces en lien avec le gaming, c'est certain. Donc, c'est ce qui met fin aux nouvelles euh, pour le jeu vidéo de cette semaine. Euh, les gars, en guise de sujet de la semaine, un petit sujet. Euh, je veux savoir... Euh, on va étudier combien euh, vous dépensez en gaming, vous gamers en général. Donc, euh, combien euh, un gamer dépense en moyenne. Il y a une étude qui est sortie par ATNT euh, qui euh, a fait sonder 1000 gamers aux États-Unis et euh, est arrivé avec des chiffres pour ce qui est euh, du gamer moyen, donc euh, par génération, donc la génération Z, les millennials les X et les boomers. Euh, combien on dépense par mois par année et pour toute notre vie en termes de jeux vidéo. Donc, ça comprend bien sûr tout ce qui a rapport avec l'industrie euh, du jeu vidéo en général. Donc, l'achat de jeux, consoles, euh, mais pas les dérivés, Tu genre si t'achètes un T-shirt d'un jeu vidéo, c'est pas ça. C'est vraiment produit du gaming. Donc, selon vous, nous, les gars, on est des millénials, okay? on n'a pas le choix, il faut se le dire, hein? étant né en 82, 3, 4 là, dans ces coins-là, ben Guillaume, tout est 81? Donc, toi, oui. tu comptes encore pour un millénial, j'imagine? J'espère que non, ça <rire> On dirait que oui, c'est ça, t'as pas le choix. Donc, commence ben, ça fait, avec
2: nous autres. En Moi. fait, a la, a, je, on a déjà parlé, t'as comme la tranche entre les X et les milléniaux de laquelle on fait partie. Ouais, ouais c'est ça. Donc, mais on, mais... Est, on, a, on a un peu des valeurs d'un bord, puis euh, en fait, on a pris le meilleur des deux bords. Ben, est <rire> on est, est meilleurs, nous autres, on, on est, est juste meilleurs.
0: On n'est pas exact. des millénials on est des fuckers millénium. On Oui, c'est ça, ouais, ça qu'on est. Yes, j'aime ça de même. Ah, mais ça, c'est une joke que j'ai vu
2: passer. C'est euh, tous les faucons, les faucons ont une espérance de vie de 10 à 12 ans. Donc, tous les faucons vivants aujourd'hui, c'est des faucons nés dans ce millénaire-ci. Donc, c'est tous des Millennium Falcon. <rire> wow!
1: <rire> Donc, allons-y pour euh, les millénials, OK? Donc, euh, qu'est-ce qui sont? Qu sont un petit peu plus près de nous? Euh, combien vous pensez que vous dépensez, en, que, que les gens dépensent en moyenne, par mois dans le jeu vidéo au niveau des milléniaux.
2: Ça dépend, grosso on parle modo. de qui On parle de Guillaume ou on parle de Stéphane En moyenne, on est, est là, on, on, parle, est, on, on est aux deux extrêmes du spectre.
1: <rire> Mais on parle de la moyenne euh, la moyenne euh, par mois, grosso modo, là, à peu près. Là. Pensez au prix d'un jeu vidéo, à peu près. Là.
0: Bah, ça doit être entre 50 et 100 dollars. En moyenne, un jeu par mois.
1: Et ça. Donc si tu un gamer, donc si tu dis gamer, et là, il y a des gens comme moi là, qui en achètent plus. Puis il y a des gens... On parle de la moyenne. Okay? Ouais,
2: mais On ne parle pas juste des jeux. Ton équipement compte. On parle d'équipement compte fait, aussi. Fait et que tout, si, là. Moi, je suis déjà amorti mon ordi. Euh, ben oui, ok. je, je fais monter ouais. ma moyenne. Ben, j'achète très... pas de jeux, mais j'achète un ordi, l'équipement qui va avec. J'achète une console, l'équipement qui va avec, pas, pas beaucoup de jeux.
1: Hum. Donc, 86 dollars US par mois. Pour les gamers, ok. Donc ça c'est pour les millénials, les Z, les Z dépenseraient un peu moins. On parle de toi de 80 dollars par mois.
2: Ouais, par mais contre... qu'ils n'ont pas encore de la fuck you
1: money, eux autres. Ben c'est ça, exactement. Ils ont 20 Et... ans. <rire> les X, par contre, ça descend. Ça, ça m'a fait un peu, ça m'a surpris. Mais euh, non, ben non, ce... ben moi ça, ça me ouais. surprend pas tant parce que les autres la techno c'est arrivé tard dans leur vie, là. Ouais, peut-être un peu plus, moi, ouais, effectivement. Il était dans la on... trentaine
2: quand Internet est arrivé, bon.
1: vingtaine, euh, fin vingtaine, début Débit trentaine? trentaine oui, c'est ça. Donc, 62 par mois, et pour les boomers, encore une fois qui se disent gamers, c'est 52 dollars par mois. Donc, c'est quand même, tu une... Euh, c'est quand même bien, c'est quand même pas si pire. Donc, si on y va par année, ben, bien sûr, si tu fais x12, là, donc pour les Z, on est à 9,60. Pour les millénials, on est autour de 1000 1032 euh, par, euh, par année. Euh, pour les X, on est autour de 750 Et pour les Boomers, on parle de 620 par année euh, pour ce qui est du gaming. Euh, je veux savoir, euh, qu'est-ce que ça représente dans une vie? Donc, euh, combien tu penses, toi, Guillaume, Jeff, combien vous pensez que vous allez dépenser d'argent dans une vie? Si on le prend en argent d'aujourd'hui, là,
2: ben, okay. En fait, on, on, prend ton calcul, on prend ton calcul et on fait fois notre espérance de vie. À peu près, oui. Donc, vas-y
1: pour, grosso modo, combien tu penses, mettons flat rate comme ça, combien tu penses que tu dépenses dans ben, ta vie on, en on, tant que On gaming. dépensait
2: en moyenne 1 000 à 1 050 par année. Euh, si je fais, mettons, de 20 à 80, ben, peut-être pas, peut-être qu'à 80, je, jouerai, je vais moins jouer à cause ouais. de mon artrite, là. Mettons <rire> jusqu'à 70 ans. Je vais probablement dépenser euh, 50 fois 1000 un genre de 50, entre 50 et 60
1: 000 là. OK. Guillaume, de ton côté, tu penses que tu as, dé as dépensé combien, mettons, en, en ordinateur? Mettons, si tu que vas je crois dépenser combien ton compte Contre ton ordi, mais compte la partie gaming sur ton ordi, non la partie travail. Mettons que tu la divises en deux tout le temps, là, ou à peu près. Là.
2: Ben non, un ordi perso, <rire> à moins que tu travailles à, à mm -hmm. temps plein sur ton ordi.
0: Parce que je veux dire, juste les ordinateurs, ça c'est facilement 20 000. Je veux dire, euh, dans je change une pas vie, souvent dans une vie. Oui, je veux dire, je, veux dire, je change tout le temps. Quoi, aux au 3-4 ans, une carte graphique, mettons, c'est 2 000 piastres, euh, de la shot. Ouais, c'est ça. Juste en ordi Mettons un 10 000 en ordi, juste en ordi. Puis un autre 10 000 en jeu euh, et autres Fait qu'un genre de 20 000 total. Là. OK. Fait que. Fait que tu irais
1: à, au total,
0: 20 000, ouais. pas plus que ça. Je suis un gamer cheap. Hein. Moi, si je peux jouer ouais, à mais... des jeux gra gratuits toute ma vie, je vais le faire. Là.
1: non Je comprends, je comprends. Mais tu sais, maintenant ça va vite. là Des fois, tu t'achètes. T'as déjà acheté une PlayStation, t'as déjà acheté des ouais, jeux. mais là, j'achète plus de console. Puis... Non, je comprends.
2: Ça. Ouais, mais ar cet argent dépensé-là, dans le passé, compte encore.
1: Oui, ouais, oui, 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 elle compte, c'est sûr. Là. Fait que ça monte plus vite que ça. Non? Non. Non, ok. Je suis euh, un mauvais
0: garçon, moi. je que...
1: vous donne les moyennes, ok, pour euh, les millénials. Donc, c'est autour de 66 000 dans une vie qu'un gamer va dépenser. Donc euh... Et euh, la deuxième catégorie, c'est les Z, donc euh, les plus jeunes que nous, à 61 000, donc autour de 60 000, disons. Là. Euh, les X, autour de 47 000 dans une vie, donc c'est quand même beaucoup. Puis les Boomers qui gagnent, bien sûr, autour de 40 000 dans leur vie, donc 39 000 et, et des bouchillères. Donc c'est quand même, euh, je trouve, assez, c'est quand même pas mal d'argent euh, considéré. Donc, donc posez-vous la question, là, pour quelle raison le monde du gaming est aussi lucratif, tu sais? Est-ce que tu vas dépenser autant, euh, mettons, dans des films dans ta vie? Ou ouais. dans une autre industrie, mettons, acheter des livres? Ou, euh... ben,
2: ça, ça dépend. Ouais. Si, ton, si ton grand hobby, c'est la lecture, tu vas dépenser en livres sans bon sens, sans compter. Puis à ce moment-là, on va compter aussi ton espace de stockage pour tes livres. Ouais, c'est sûr. Effectivement, il ouais. faudrait ouais. le penser. Si c'est un grand cinéphile, as, ton cinéma maison compte dans ces dépenses-là. C'est vrai, non, c'est
0: clair, C'est il faudrait le penser. Puis tu peut-être, euh, tu sais, c'est sûr, il faut que tu comptes euh, le, ce genre de dépenses-là parce que, ben, tu pourrais avoir, euh, mettons, quelqu'un écoute ça avec sa mère dans sa voiture, le podcast, puis je te l'avais dit, j'écoutais cher les jeux vidéo, puis tu peux lui répondre, euh... ben, maman, tu sais, ta ligne de téléphone dure qui te coûte 80$ par mois, ben, c'est là, ça
2: revient cher. C'est là, je m'en allais. Il faut tu compter euh, la fraction de notre bande passante utilisée pour le gaming? Mais là, j'ai bien. Le cadre le, pour
0: le, les séries TV, il y qui se paye... Euh... Non, mais,
2: non, mais pour, pour pouvoir jouer, moi, tous les jeux que je joue, presque, j'ai besoin d'Internet. Il faudrait que je me paye au minimum un Internet à 20 mégabits. C'est-à-dire, c'est au minimum un 30 30$ par mois, juste ouais. flat rate pour l'Internet. Et là, pensez-y deux secondes, OK?
1: Je pense que cette étude-là n'a pas pris en considération non plus tout ce qui s'en vient en termes de Game Pass, de PlayStation Plus, d'abonnement X et Y, d'Ubisoft Plus et tout ça. Là. Ben, Donc, ça, ça va ton faire... Abonnement, close, ton abonnement,
2: hein? non, mais ton abonnement Internet. Mettons, tu dis qu'on okay, se paye un gros Internet à 80$, Ma moitié du temps, c'est pour le streaming. L'autre moitié, c'est pour gamer. Ben, ben, as 40 piastres par mois qui passent sur ton Internet. Pour ça, tu te dis dis, j'ai ma Game Pass à 17 pièces par mois. tu es déjà rendu à 57 par mois. Tu as as pas, pas acheté un, jeu. un as jeu. pas acheté le matériel. C'est ça. Euh, ça monte vite, là, si on compte ça. Puis on facture tous les coûts de gamer.
1: Tout à fait. Donc, euh, imaginez, je pense que ces coûts-là vont exploser avec le temps. Euh, pis que facilement, le, mais, si on en parlait, dans 10 ans, ça va être autour de, de tu sais, pour une vie, peut-être plus autour de 90 000 que de 66 000.
2: Mais en fait, ça commence à se voir, là, avec les services d'abonnement vidéo, il y en a tellement, il y a tellement de diversité que le monde retourne au bon vieux piratage. Oui, Ça quand, se pourrait-tu quand... que quand il mmh. y avoir trop de services d'abonnement pour les jeux, trop de plateformes de distribution, que le monde va aller au piratage parce que c'est plus simple?
1: Ben... Je pense que les gens ont tendance à revenir à ça parce qu'à une certaine époque, tu te disais, ben, je paye juste Netflix, j'ai pas besoin de me faire chier. Puis ben, ben, en plus, je découvre des Netflix, nouvelles affaires. Mais là...
2: Netflix, 10$, puis je paye supplé, j'ai un film qui part. Wow! Là, c'est rendu Netflix, 25$, Disney Plus, 15$, Amazon Prime, 70$ par année parce qu'ils te le font pas par mois. puis. 90$ maintenant. C'est 90. Ouais, bon. Ouais,
1: ça a augmenté de presque 30$ de, dernièrement. Donc là, ça te prend Crave ouais.
0: parce qu'il y a rien que des films sur Crave, là, ça te prend HBO parce que là, ça te prend ça, l'autre c'est sur HBO Plus. Le yeah.
2: gaming,
1: le gaming, okay. gaming va
2: faire pareil, le gaming va faire pareil. Ben oui, ben là, ben non, mais en même temps, ils sont en train de toutes comme conglomérer vers PlayStation et euh, Xbox. Ça ne me surprendrait pas de voir Ubisoft abandonner leur service d'abonnement pour être offert en extra sur les deux autres plateformes.
1: Ça se peut, puis ils ont déjà un petit peu commencé. En tout cas, mais attendez-vous à peut-être encore plus dépenser. Donc, retenez ça si vous êtes un millénial, euh, 66 000 dans votre vie. Quand
2: même... Puis, euh, hum. c'est as un choix maintenant d'être un gamer ou d'être un propriétaire de maison.
1: Exactement, c'est aussi simple
2: que Ceux ça. Ceux qui n'ont pas acheté il y a au moins trois ans, avant la pandémie, si vous n'avez pas acheté avant la pandémie, le coût d'être propriétaire d'une maison, avant qu'il y ait une correction qui s'en vienne, là, puis qu'il y ait un crash immobilier... Euh, ça va être difficile aussi non? Ah, de clair, concilier les bien. deux donc désolé pour vous, désolé une good, chance donc... qu'on a SQDC. une chance <rire> good, donc euh,
1: ça fait le tour de, du sujet de la semaine allons-y pour la surveiller cette semaine pas beaucoup de choses qu'on surveille mon beau Jeff dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine
2: non, mais on commence avec un jeu qui est attendu Sniper Elite 5, ça sort le 26 mai Déjà disponible en préchargement sur la Game Pass euh, Ça va être disponible sur PlayStation, Xbox et PC euh, Et comme je l'ai dit, c'est disponible jour 1 sur la Game Pass En plus, euh, on a le droit au Epic Game Store La Mega Sale Donc la grosse vente du printemps du Epic Game Store Qui, qui, qui coïncide juste avant celle de Steam Ou presque Donc du 19 mai au 16 juin il euh, y a des rabais là, à la tonne sur les jeux PC comme Assassin's Creed, Valhalla, euh, Coromon, Cyberpunk 2077, Deathloop, Death Stranding, Dying Light 2, Far Cry 6, Final Fantasy VII, euh, Ghostwire Tokyo, Grand Theft Auto V, Premium Edition euh, et j'en passe. Là, à, à travers ça, on a aussi euh, même Horizon Zero Dawn Complete Edition. Euh, et sinon, dans les jeux gratuits sur l'Epic Game Store, vous avez droit jusqu'au 26 mai à Borderlands 3. Donc c'est un, un secret jusqu'à temps qu'il soit disponible Et la, à partir du 26 On a aussi un autre jeu mystère Non encore dévoilé Donc on peut s'attendre à un autre gros titre
1: Ça va être un autre gros triple A C'est garanti, Guillaume Va chercher Borderlands 3 Puis quand tu auras fini euh, Ton Path of Exile là, Ou ton petit trip de Path of Exile euh, Puis que tu décideras D'aller vers un autre type de jeu Je suis persuadé que Borderlands 3 Va te faire plaisir là. Il est bon, en sale, ce jeu-là. Il est vraiment trippant pour le vrai. Euh, euh, T'en penses
0: bon. quoi? Non? non. J'avais essayé le premier. C'est peut-être parce que ça l'avait mal vieilli, mais je n'avais pas tant trippé sur le type de jeu que c'était. Ah, mais le troisième, tu vas tripper. Je là, pensais là, je te plus te me, me, me lancer dans le V-Rising, justement. Là. Oui, ben aussi. Oh, une bon, Borderlands, c'est le fun en
1: gang. Tout seul, c'est doll. C'est le fun aussi. Écoute pas, Écoute pas Jeff. Là. Mais sans doute, va le télécharger.
2: Tu te toujours à te faire downer puis ça donne que soit que tu n'as plus bas dans ton fusil pour réussir à avoir ton second win, ou ben il euh, n'y a pas d'ennemi ouais, Moi je vais te dire, là, c'est mon expérience avec Borderlands 2, Borderlands 3. J'avais pas eu ce feeling-là avec le 1, mais le 2 puis le 3 avec du monde sont merveilleux.
1: C'est plus le fun à la gang, effectivement. Mais quand même, il y a du fun à avoir. Va, va le télécharger pareil, OK? Guillaume, fais ça. Là. va t tout de suite sur l'épique, puis il fais ça tout de suite. Là. Ça vaut la peine. Yes, good. Sinon, ben, ça fait le tour du podcast de cette semaine. Euh, le podcast, le prochain podcast, le 343. On enregistre ça la dernière journée de mai, donc le 31 mai. Euh, autour de 19h, donc c'est mardi prochain, autour de 19h sur twitch.tv slash arcadeqc. Ça, c'est l'enregistrement live. Après coup, on prend tout ça, on fait un beau petit montage. Montage, on dompe ça sur toutes les réseaux de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZO Web et baladoquebec.ca. Euh, sinon, bien sûr, l'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec, donc sur les ondes de CKRL 89.1. On passe les mercredis. À 22 heures euh, si vous voulez trouver cette émission là dans laquelle on ajoute un petit peu de musique ben faites une, une recherche avec ckrl et arcade québec vous allez tomber dessus sinon euh, je vous invite hein, je vous rappelle que le radioton de ckrl a lieu en fin de semaine donc les 27 28 et 29 mai je vous invite à donner généreusement pour garder euh, cette station là euh, en santé et continuer à avoir des beaux, des beaux projets euh, je vous invite aussi je vous le rappelle à écouter les geeks contre attaque entre minuit et 5h du matin euh, dans, euh, la, dans la nuit là, de, euh, de, du 27 au 28, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Si vous n'êtes pas capable de dormir, venez nous écouter. On fait une petite game de jeu de rôle. Ça va être super intéressant. Sinon, écoutez mon oncle Serge le 28 au soir, donc samedi prochain à partir de 22h. Il va être live dans les studios de CKRL et pensez à moi qui est à côté et qui tripe comme un débile mental parce que il va probablement me suer dessus puis je vais être heureux. Tu sais, veut dire, Donc, je vais être là. Yes, mon oncle, mon oncle. Oui, mon oncle. Il va nomcle.
2: te tuer dans la bouche. <rire> c'est ça que je veux.
1: Donc, vous m'imaginerez comme ça. Donc, euh, n'hésitez pas à aller non plus euh, nous suivre sur nos différents réseaux sociaux si vous ne trouvez pas trop dégueulasse. Donc, euh, Facebook, je fais une recherche avec Arcade Québec. Et sur Twitter, c'est un commercial Arcade QC. Merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine pour ce show-là. Et merci surtout à vous, auditeurs, de nous écouter semaine après semaine. Pardon, revenez-nous la semaine prochaine. Merci, salut.